0: Frau Professor Laschitzer, wie lange haben Sie denn an dem Band 7.1 und 7.2 gearbeitet? Seit 2014. Als
1: 2014 ist ja Band 6 erschienen und dann haben wir sofort äh, mit dem Band 7 angefangen. Allerdings ursprünglich, als wir 2010 überhaupt den Auftakt gemacht hatten, diese vollständige Werkausgabe zu vollenden, hatten wir eigentlich die, erst die Vorstellung, es wird ein dicker Band. Und während unserer Recherchen und unseren ganzen Identifizierungen äh, haben wir gemerkt, dass wir sofort da teilen müssen. Und deshalb sind also zwei Bände. Also, eigentlich ist diese Zeit ab 2010 die exakte Vorbereitung, sowohl für Band 6 wie für Band 7.
0: Der vorliegende Band 7, was sind denn das für Dokumente?
1: Ja, also das ist natürlich eine Vielzahl von Dokumenten. Sie haben sicher gestutzt, dass äh, die Zahl der Dokumente geringer ist als die von Band 6, obwohl der Band 7 in zwei Halbbänden erscheinen wird. Das hängt aber damit zusammen, dass dieser Band 7 eine völlig andere Struktur hat, weil wir zur Hälfte des Bandes einbringen konnten Fragmente handschriftlicher Art. Und das sind also sehr lange äh, Weder zeitlich schon festfixierte als von ihr etwa irgendwann mal durchnummerierte Dokumente. Auch in diesen Band äh, aufgenommen, die äh, Mitschriften von zwei Schülern der Parteischule. So, also das ist schon ein fast halber Band mit Handschriften. Es sind dazu noch äh, handschriftliche Dokumente aus Polizeiüberwachungsberichten über ihre öffentlichen Vorträge zu der kapitalistischen Entwicklung, zu Krisentheorie, zur Nationalökonomie. Es ist äh, auch ein handschriftliches Dokument, das befindet sich dann ganz am Ende. Über ihre Vorstellungen, worüber man nach Ende des Krieges unbedingt innerhalb der sozialdemokratischen Opposition und möglichst auch in den verführten, bei den verführten Mitgliedern darüber sprechen müsste, wo worin sich die Krise offenbart hat, was die wirklichen Ursachen und die Folgerungen sind. Auch ein ganz wichtiges handschriftliches Dokument von ungefähr 25 Seiten. Es gibt Entwürfe und es gibt auch Exzerpte, die wir ja auch, also in diesem Band sind viele Raritäten, wie sie eigentlich sonst in allgemeinen Werkausgaben, wenn es keine absolut geschlossenen oder wissenschaftlich-kritischen, äh, etwa von Klassik in der Literatur und auch des Marxismus betrifft. Ja, dann haben wir natürlich weiter recherchiert. Wir hatten schon Angaben, aber es sind etwa 50 Reden enthalten äh, zu den Wahlkämpfen 1907 und 1912, wo sie ganz aktiv war. Schließlich war Rosa Luxemburg ja 20 Jahre, fast 20 Jahre Mitglied der Sozialdemokrat deutschen Sozialdemokratie. Ne? Und hat vor 14 sich natürlich immer mit ihrer Agitationskraft und ihren Argumenten in den Wahlkämpfe eingebracht. Es sind auch ganz neue Dokumente über ihre Reaktion auf die Verurteilung, denn sie hat nämlich tags nach ihrer Verurteilung im Februar 1914 zu dem einen Jahr Gefängnis, was sie dann ja in der Barnimstraße absitzen musste, äh, hat sie also sofort, ist sie sofort in polemische Ag naja, Agitation gegen das, die Verurteilung von ihrem antimilitarismus und den auseinandersetzung sehr polemische auseinandersetzung also sehr mutige auseinandersetzung mit den hauptargumenten des staatsanwaltes der also meinte, dass sie vor allen Dingen verurteilt werden müsse, weil sie den Lebensnerv des deutschen Staates und des Kaiserreichs getroffen habe. Und da ist sie natürlich sehr offensiv. Aber bisher hatten wir darüber nur ein, zwei äh, Reden. Und wir haben natürlich in Vorbereitung dieser einmaligen Möglichkeit jetzt in diesem Zeitraum, also wirklich zu vervollständigen, auch noch viele Recherchen angestellt. Es sind drei Kalender von ihr in diesem Band. Es ist ein literarisches Kleinod drin über ihre Betrachtungen was Sonne und Pflanzen. Welt betrifft, im, sozusagen in, in, in dem Gefängnishof der Barnimstraße. Ja, und dann sind, haben wir natürlich bei, dieser, bei der, den ersten fünf Bänden, die wir herausgegeben haben, nicht aufnehmen dürfen, wo also Artikel, die nicht gezeichnet sind. Und wo wir keinen eindeutigen Beweis in den 70er Jahren hatten, dass dieser Artikel von ihr sind. Und die, diese Identifizierung hat natürlich auch viele Neuigkeiten hervorgebracht, vor allen Dingen für die sozialdemokratische Korrespondenz und das illegale Organ der Kampf. So ist sozusagen das Spektrum dieses Bandes mit vielen, vielen neuen und wirklich doch auch zugespitzten äh, Ergänzungen zu ihren bisherigen Darstellungen.
0: Wenn Sie sagen, dass Band 7, 1 und 2 größtenteils undatierte Fragmente enthält und einige das erste Mal veröffentlicht werden, welche Schwierigkeiten muss, welchen Schwierigkeiten mussten Sie sich denn dann bei der Edition stellen?
1: Naja, also die Entzifferung ist bei Rosa Luxemburg nicht das Dramatischste, weil sie eine sehr klare Handschrift hat. Allerdings in den Fragmenten, die, da sieht ihre Handschrift natürlich nicht so aus wie zum Beispiel in den Briefen. Also es gibt Streichungen, Umziehungen, also die Entzifferung. Dann mussten wir, hatten wir das ja auch, alles abzuschreiben. Erstens mal mussten wir es natürlich aus den Archiven rausholen. Nicht entweder in Kopie oder direkt dort arbeiten und so. Und das sind ja die Hauptbestände sind in Moskau, in Berlin, im Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam, einige in Wien, einige in Zürich. Viele Archive haben wir direkt besucht oder sie haben mit ihnen kontaktiert, wo wir Angaben hatten, dass sie dort gesprochen haben muss und äh, folglich, was gibt es? Gibt es da eventuell Polizeiüberwachungen oder so weiter? Die große Anstrengung hat uns auch gemacht, weil es zu unserem Prinzip gehört, was ja heute leider, also in der Presse gar nicht mehr üblich ist: kollationieren, also absolut identisch mit, dem, mit den Vorlagen oder wenn sie wirklich einen Begriff äh, missbräuchlich, also so sagen, oder einen Missgriff in, in einem. Begriff, in der Begriffswahl getroffen hat, dann vermerken wir das in der Fußnote. Die großen Schwierigkeiten ergab sich auch bei der Identifizierung, weil wir da also natürlich zu vielen Spezialuntersuchungen über einzelne Fragen und über lokalgeschichtliche Studien. Und vor allen Dingen auch über falsche Behauptungen, also das betrifft vor allen Dingen die Artikel für äh, den Kampf, wo also einige in der 1960 herausgegebenen, äh, großen, umfangreichen Ausgabe, der Mehring-Ausgabe, Mehring zugesprochen werden und wir können nachweisen, dass es von ihr ist und vor allen Dingen sie auch mit ihrem Zeichen, dass sie schon mal in der Sächsischen Arbeiterzeitung äh, sozusagen gebraucht hat. Ja, also es es war eine Menge zu tun. Wir haben eigentlich für uns das, unser Alter, wir sind ja beide im Rentenalter, eigentlich ein volles Arbeitsprogramm gehabt.
0: Sagen Sie, wodurch bekommt denn der Leser oder die Leserin einen tiefen Einblick in Rosa Luxemburgs Arbeitsweise und Denkprozesse?
1: so wie sie herangegangen ist, wie, wie kritisch sie selbst ihre eigenen Thesen ventiliert hat und immer wieder umgeschrieben hat. Oder äh, wie sie auch, äh, das ist das Allerschwierigste, wir hoffen, das deutlich genug deutlich gemacht zu haben, sonst hätte das eigentlich noch anderen Umfang haben müssen, weil sie zwischendurch wir wissen nie wann sie hat dann nicht etwa hinterlassen und es ist auch nicht immer alles an irgendein ereignis wo man also mal zwischendurch sagen kann. Also das kann nur 1911 gewesen sein, wenn sie diese Tabelle verwendet und so. Aber zwischendurch auch die Reihenfolge für die Argumentation unterschiedlich gegliedert hat. Dass dieses Kritische mit ihrem eigenen sozusagen Erkenntnisstand umzugehen, wird eigentlich dadurch deutlich, oder wie intensiv sie exzerpiert hat. Also das ist ja unwahrscheinlich. Also diese Exzerpte hatten wir auch, äh, bis wir ran an diese Edition hier in diesen letzten Jahren kamen, noch nicht ganz so vollgenommen. Also na ja das ist eine Zitatensammlung oder was weiß ich Pustekuchen. Es ist erstens mal nicht nur eine Zitatenversammlung, sondern wir müssen eigentlich, wir hatten die meiste Arbeit auch damit, ihre Seitenangaben zu präzisieren, worauf sich das in der Ausgabe bezog, die sie ja nur haben konnte, weil ja bestimmte Sachen ja nochmal später auch aufgelegt wurden, sind sowohl Marx und Engels als eben auch äh, Jusot, ne? also da mussten wir eben seine Geschichte der englischen Revolution wirklich äh, die nehmen, die ihr vorlag, ne? sozusagen eine, ein Reichtum über die Arbeitsmethodik der Rosalinders Luxemburg kennenzulernen und äh, das ist äh, sozusagen, das ist wirklich Forschungsneuigkeit, die also dann andere mit Spezialstudien natürlich weiterführen können. Wir mussten ja auch irgendwann mal aufhören, das, die Edition stand ja. Also über die Arbeitsmethodik und überhaupt über ihre Lebensweise mit diesen verschiedenen Tätigkeiten. Ich meine, sie ist ja nicht nur Theoretikerin gewesen, sondern sie hat das ja im Wechsel, also sie hat ja zum Teil an diesen Arbeiten über diesen Arbeiten gesessen und zugleich ist sie in Wahlagitation gegangen und hat aktiv an, an den Auseinandersetzungen in mehreren Parteien teilgenommen hat sie, hat ja nun mehreren Parteien angehört. Natürlich hauptsächlich hat sie dann ab 98 hier in der deutschen Sozialdemokratie gewirkt. Also man kann es, also wirklich, wer noch immer gezögert hat, dass sie nur eine formelle Schülerin des, von Marx und Engels war und so weiter, also der kann sich eigentlich jetzt auch mit diesen Handschriften überzeugen. Das ist ein durch und durch eine ökonomische Theoretikerin, die sich mit dem Kapitalismus insgesamt beschäftigt, aber mit den vorhergehenden Formationen ebenso, als eben auch mit der dem entreich
0: erreichten Entwicklungsstand des Kapitalismus nach Marx und Engels. Sie haben es schon erwähnt, Rosa Luxemburgs Tätigkeit an der Parteischule vom 1.10.1907 bis 1914 beeinflusste ja sehr ihre Arbeitsweise. Obwohl ihr die Schulmeisterei fremd ist, <lacht> wie sie an ihren geliebten Kostja Zetkin am 24.09.1907 schrieb, übernahm sie ja diese Aufgabe. Sie möchte das Klassenbewusstsein der jungen Studentinnen und Studenten durch eingehendes theoretisches Studium des marxschen Kapitals festigen Warum sind ihr denn Allgemeinverständlichkeit und Verständnis für den historischen Charakter der gesellschaftlichen Verhältnisse so wichtig? Sie trifft
1: alle ihre Bewertungen und Urteile im, im historischen Kontext ihrer Zeit oder der betreffenden Zeit, in, in der bestimmte Theorien entstanden sind und gefällt sind das ist eigentlich äh, das besonders reife an ihr dass sie nicht äh, mal sagen nur begriffliche vergleiche anstellt also sie schickt ihre antwort auf die kritiken an der Akkumulation des Kapitals, ihrer Schrift, von, die Anfang Jahr 13 erschienen ist und heftig äh, ihr Vorwürfe gemacht werden, dass sie zu weit geht und dass sie Marx eventuell nicht richtig verstanden hat und so weiter. Also diese Schrift entsteht in der Barnimstraße 1915 dem heißt die Akkumulation des Kapitals oder was die Epigonen aus der marxischen Theorie gemacht haben. Eine Antikritik. Und diese Antikritik schickt sie ihrem Freund, offensichtlich auch einen, den sie wirklich auch geliebt hat. Mit Hans Diefenbach wollte sie eigentlich nach dem Krieg dann weiter zusammenleben, so, so sagen es ihre Briefe an ihn aus. Er ist ja leider 1917 im Krieg gefallen. Und sie überschickt ihm diese, dieses Manuskript, denn gedruckt worden ist das erst nach ihrem Tode. Sie brachte es nicht unter in dieser Zeit des Krieges. Sie Unglückseliger, sind ausersehen, der zweite Leser dieses Opus zu sein. Der erste war Franz Mehring. In Wirklichkeit ist das eine Leistung, auf die ich einigermaßen stolz bin und die mich sicher überleben wird. Sie ist viel reifer als die Akkumulation selbst, also ihr Hauptwerk. Die Form zur höchsten Einfachheit gebracht, ohne jedes Beiwerk, ohne jede Koketterie und Blendwerk, schlicht nur auf große Linien reduziert, ich möchte sag, sagen, nackt wie ein Marmorblock. Dies ist jetzt überhaupt meine Geschmacksrichtung, die in der wissenschaftlichen Arbeit wie in der Kunst nur das Einfache Ruhige und großzügige geschätzt, weshalb mir zum Beispiel der vielgerühmte erste Band des Marxischen Kapitals mit seiner Überladung an Rokoko-Ornamenten im Hegelschen Stil jetzt ein Gräuel ist. In Klammer von ihr gesetzt, wofür vom Parteistandpunkt fünf Jahre Zuchthaus und zehn Jahre Ehrverlust verwirkt sind. Natürlich muss der Leser, um meine Antikritik wissenschaftlich zu würdigen, die Nationalökonomie im Allgemeinen und die Marxische im Besonderen aus dem FF beherrschen. Und wie viele solcher Sterblichen gibt es heute, nicht ein halbes Dutzend. Meine Arbeiten sind wirklich von diesem Standpunkt Luxusware und könnten auf Büttenpapier gedruckt werden. Die Antikritik ist aber wenigstens ganz frei von den algebraischen Formeln, die auf den schlichten Leser so panisch wirken. Im Allgemeinen glaube ich, dass sie das Ding verstehen werden, Mehring rühmte gerade die kristallene Klarheit und Durchsichtigkeit der Darstellung. Sie sollen es also lesen und mir ihr Urteil als einfacher Mann des Volkes, in Anführung, sagen, über die künstlerische Seite der Darstellung ist mir ihr Urteil von größtem Wert, ich will aber auch sehen, wie viel sie davon kapieren werden, also frisch an die Arbeit. Ein ausgezeichneter Brief, aber auch ein gewisses Resümee, wie sie ihre eigenen Forschungen äh, zu der Hauptproblematik des Kapitalismus eben einem solchen vertrauten Freund einschätzt
0: sagen Sie noch mal von wann ist der Brief das datiert
1: ist von 1917 und ist im gesammelten Briefe Band 5 Seite 187 188 zu finden also das ist für sie charakteristisch und das macht aber auch auf sie aufmerksam dass sie also im Hinterhalt äh, eben eine viel breitere bildung hatte und sich für natur interessierte für pflanzen für für Tiere, für die Literatur, für die Malerei und selbst malte und selbst Herbarium anschafft, äh, anlegte und so. Äh, das machte sie natürlich äh, auch äh, so sagen, Sie hatte einen reichen Schatz von, von Wissen, der sie ja eigentlich auch, äh, das ja ihre Persönlichkeit eben auch mit ausmacht. Ne? Und da ist natürlich die Vervollständigung der Werkausgabe
0: ganz, ganz wichtig. Sie wünschen sich in Ihrem Vorwort, dass sich mit dem Band 7 das Rosa-Luxemburg-Bild weiter ausprägt und objektiviert. Was meinen Sie damit?
1: Ach ja, also momentan würde ich ja meinen, dass es gar nicht nur um... Äh, um präzisierungen der vorstellungen über ihr wesen und über ihre leistungen betrifft sondern es eigentlich jetzt an generationen neu äh, eigentlich neu herangetragen werden muss in, insgesamt äh, nun kann man mit solchen bänden natürlich nicht einen äh, mal sagen den den, den menschen nebenan <lacht> sozusagen hinter den Ofen hervorholen. Also etwa zu erwarten, das haben wir ja schon bei der großen Ausgabe der sechs Bände der gesammelten Briefe erlebt, dass eigentlich äh, diese Reihe Fundamentalwerke sind, äh, mit denen eigentlich nun nicht nur die, die herausgegeben haben, nun äh, argumentieren sollten, sondern auf deren Grundlage Journalisten oder Künstler oder Buchautoren, also Schriftsteller oder Dramaturgen sozusagen hineingreifen müssten, um das Bild der Rosa Luxemburg mal sagen, so vollständig wie möglich und so objektiv wie möglich äh, zu schildern. Also auch nicht zu überheben, wo man merkt, also bestimmte Dinge sind für sie ist unbegreiflich, wieso sie das so gemacht hat oder äh, warum sie also da nicht aufgetreten ist. Und pff, es geht darum, äh, erstens mal nicht etwa zu erwarten, wenn man sich mit Rosa Luxemburg beschäftigt, dass man dann das Rezept für das Würgen als heutige Linke in der Bewegung oder in der Partei oder in irgendwelchen speziellen Organisationen, die sich links verstehen, etwa das in der Hand hätte. Also wer das glaubt, der kommt dem also nicht entgegen, was Rosa Luxemburg immer alles in seiner Zeit zu sehen und sozusagen über den, über den Massenstreik äh, sozusagen in das Substrat, äh, das nur eine Massenhaftigkeit der Bewegung Abgeordnete Fraktionen zwingen kann, bestimmte Dinge zu forcieren, woran sie selber nicht genug Mut haben, so ungefähr. Äh, so, das wird natürlich äh, bleiben, aber wie das der Einzelne umsetzen muss, also etwa, ich meine, als Parlamentarierin kann man ihr nicht nacheifern, das war sie nicht. Deshalb ist, wird sie auch ja sozusagen in der deutschen Sozialdemokratie und in der Zweiten Internationale damals immer wieder ein bisschen angegriffen, was unfair ist, dass sie zu kritisch mit den Parlamentariern umgeht. Sie sei ja selber keine. Ne? So ungefähr, komm du erst einmal in ein Parlament, dann wirst du sehen, welchen Zwängen man da ausgesetzt ist. und welchen Schwierigkeiten mit, mit welchen Schwierigkeiten man fertig werden muss. Das bleibt auch gängig an ihrem sozusagen bei den vielen äh, Kräften, die vor allen Dingen auf Wahlkämpfe und Parlamentssitze orientiert sind. Da bleibt sie ein schlechter Ratgeber, insofern, dass man objektiv sagen muss, nicht auf die Zahl der Abgeordneten, sondern diejenigen, die im Parlament sind, müssen unsere Interessen vertreten. Und im außerdem, ihre Kraft hängt davon ab, wie stark die Bewegung außerhalb des Parlaments ist. Das ist, äh, das ist natürlich etwas, was Aktualitätsbedeutung hat, was aber sehr schwer auch mit dem Umgang, und das meine ich zum Beispiel objektiv, dass man ja bei ihr feststellen muss im Laufe der Zeit, dass sie eigentlich eine gewisse Illusion hat, was sich also als Irrtum herausgestellt hat, dass man nur sozusagen aufklärerisch, agitatorisch wirken muss und dann wird schon allmählich sich die Masse beeinflussen lassen. Da immer wieder nur aufzufordern, ihr müsst jetzt weitergehen und dies und jenes und die Masse macht bei Brot und Frieden Schluss. Ne? Ja, Vielen Dank. <lacht>